1: Да, действительно отличается. Нельзя сказать, что все американцы были счастливы от участия США в предыдущих войнах, в корейской, да даже и во Второй мировой войне или в Первой мировой войне. Но если в те времена, скорее противниками участия в войне, были те люди, которые называли себя или которых называли изоляционистами, которые считали, что Америка таким образом отходит от традиции, заложенной еще Джорджем Вашингтоном, не участвовать ни в каких мировых потрясениях, не воевать, не заключать союзов где-то далеко от дома. То вот Вьетнамская война это действительно первая война, в которой американцы выступили активно, вот на то, что некоторые называли Домашнем фронте, да, с протестами против этой войны. Но надо понимать, что что война ведь началась, ну, американское вовлечение туда в начале 60-х, да, танкинская резолюция, вот, которая официально дала возможность американскому правительству бомбить северный Вьетнам, это 64-й год, ну, в 63-м уже там были советники, было довольно много американцев, но это время, если мы посмотрим на саму Америку, это время очень высокой политической активности общества, это время, это разгар, или, вернее, уже пик, даже вторая половина движения за гражданские права. То есть это время, когда десятки тысяч, если не сотни тысяч американцев, очень активно участвовали в борьбе против сегрегации на юге. Причем участвовали как черные американцы, так и белые, как северяне, так и южане. То есть это огромное движение. И это вообще время активности, политической активности вот того поколения, которое в Америке называют бэби-бумеры. То есть это, собственно, люди, которых и призывали. То есть люди, которые оказались, собственно, главными участниками вьетнамской войны. Войны. То есть действительно, вьетнамская война, наверное, была первой. Ну и вот пытаясь частично ответить на ваш вопрос изначальный, конечно, американское общество отличалось от российского нынешнего, но, собственно, отличалось даже не просто общество, а отношения между обществом и государством. То есть дело здесь в институтах, которые вообще-то допускали или не допускают массовую общественную активность критикой государства. То есть я бы здесь сказал, что, конечно, американское общество всегда было, начиная с отцов основателей дизайн, задумка, как должна быть устроена американская политическая система, включал в себя недоверие государству. То есть, собственно, по конституционной задумке общество всегда должно было контролировать и с недоверием относиться к тому, что решает федеральная власть. Так думали отцы-основатели, и это, в общем-то, постоянно присутствовало и присутствует в американской общественной жизни. То есть в этом смысле в России ничего подобного не было и нет сейчас. И, соответственно, предпосылки общественной возможности для проявления антивоенного движения были. И тем не менее, собственно, до 1965 года массового общественного антивоенного движения не было. То есть практически первые два года войны Америка еще не очень понимала, что ли, или входила в это понимание того, что вообще происходит.
0: Очень интересно про то, как изменилось отношение к вьетнамской войне, как она стала непопулярной, как поменялось настроение общества и избирателей. Но я на полшага назад все-таки хочу с вами вернуться. Можете все-таки объяснить, как это случилось в американском обществе в 20 веке? Вот почему Вьетнам стал такой переменой? Что, помимо того, что вот этой энергии борьбы за гражданские права присутствует? Это для нас, конечно, Вторая мировая глобальная веха, и заслоняет она даже Первую мировую гражданскую, там, и идеологические, и просто численные да, какие-то есть вещи, но для американцев Первая мировая — это чистых потерь вот, убитыми, что-то вроде 100 тысяч, да, может быть, 120. Вторая мировая — 405 тысяч человек. Не хочется похвалиться, но Россия теряла и побольше да, в куда менее масштабных конфликтах. Корейская — это в районе 50 тысяч человек погибшими, и вьетнамская, но ну, тоже примерно 50-60 за несколько лет, в очень протяженный период. Вот с точки зрения американца, это все-таки существенные изменения оптики, когда на корейскую мы еще идем, да, ну как, мужчина должен служить, отец служил, дед служил, на наше время выпала корейская, а на вьетнамскую мы практически родину придаем. При всех вот этих вещах, связанных с изоляционизмом. Почему это все переменилось? Что стало таким фактором? Не знаю, может быть, помимо борьбы за гражданские права медиа стали другими?
1: Ну, медиа сыграли роль. Если мы, мы там остановились с вами на 65-м году. Вот в 68 году именно медиа сыграют роль во всплеске антивоенных протестов. Но сейчас я к этому вернусь. Наверное, все-таки были большие культурные перемены, потому что вот это послевоенное поколение, собственно, поколение после Второй мировой войны во всем мире и в Соединенных Штатах тоже, в общем-то, росло с идеей о том, что война — это зло. И вот разоблачение, собственно, и там, процесс Нюрнбергский, Токийский трибунал, да, и вот все, что про войну писали, в общем-то, создало образ войны как чего-то плохого, зла в своем основании. То есть новое послевоенное поколение, оно выросло несколько с другим отношением к войне. Конечно, этот процесс начался уже после Первой мировой. Помните, потерянное поколение, Хемингуэй, это все вот Первая мировая. Но после Второй это как бы стало достаточно широко распространенным. Даже в американском обществе, хотя Америка в этом смысле отличается, от Европы, где, в общем-то, основные разрушения и основные жертвы произошли. Вот. А медиа, конечно, тоже сыграли свою роль, особенно это 68-й год. Начало 68 -го года так называемое наступление ТЭД, наступление Вьетнамского Нового Года, когда партизаны совершили успешные вылазки в самом Сайгоне. То есть, казалось бы, далеко от линии фронта, где было очень много корреспондентов, очень много фото журналистов американских, которые считали, что они находятся в глубоком ТЭЛУ. И это наступление не столько там сдвинула баланс военный во Вьетнаме, сколько сдвинула баланс воссвещения вьетнамской войны в американских медиа. То есть американцы вдруг у себя по телевизору увидели вот ужас войны, увидели как прямо вот на глазах там фотооператоров убивают людей. Это знаменитая фотография, как вьетнамский там, генерал расстреливает партизана, он прямо на глазах у журналиста его застрелил, и эта фотография обошла там тогда все, собственно, до сих пор стала такой иконической, да, мемом. И для американцев это было шоком, потому что, во-первых, многие задались вопросом, а зачем вообще там Америка, то есть зачем вот в этой непонятной гражданской войне далеко от американских берегов участвуют в этом американские военные, то есть вот эта жестокость, да, вот вьетнамцы убивают вьетнамцев, на этой фотографии ведь так это выглядело, зачем американцы там в этом всем участвуют, во-вторых, стало понятным, что ничего о скорой победе не говорит. То есть о том, что война вот-вот закончится победой, вот-вот наши там, войска совершат то, для чего они туда отправлены, и вернутся домой. Нет ничего подобного. Вот в Сайгоне во всю партизанская война полыхает. То есть всему этому конца не видно. И это, конечно, было мощным таким разворотом массового общественного движения против войны. Если до 68 -го года все-таки в основном активисты, левые активисты, студенты, вот те самые участники движения с гражданские права. Собственно, Мартин Лютер Кинг успел выступить с СССР, войны во Вьетнаме, то после 68-го года это движение становится массовым. А тут еще через год начали лотерею, то есть там призыв был по 40 тысяч человек, что ли, они вместе призывали. вот, А тут ввели лотерею для призыва, и масса американцев призывного возраста побежали в Канаду. То есть это массовая такая миграция от мобилизации, вот, от лотереи, по которой кто-то мог попасть. Массовое уклонение от участия в войне – это тоже феномен того времени. Знаменитые люди, знаменитости американские высказывались против войны и и Кассиус Клей, да, который Мохаммед Али уже к этому времени тоже демонстративно отказался служить, его даже приговорили, там попал под уголовный суд, то есть это все феномен, как раз связанный с ну, 68-м годом. Но понимаете, к 68 году война, даже уже официальная, Станкинская резолюция, уже идет три года. То есть вот пока американское общество осознало вообще, что происходит, осознало, что можно выходить куда-то на улицу, прошло очень много времени. То есть это действительно не такая быстрая история. И еще один, 68-й год, это же пик еще контркультуры. То есть это вот опять, это то же самое поколение. Поколение, которое воевало во Вьетнаме, которых отправляли воевать. И поколение хиппи, поколение там Вудстака, да, и всякой контркультуры, музыкальной даже. Это все одно и то же поколение. Это поколение очень активное, гиперактивное. Оно большое. Это, да, бэби-бумеры. Оно большое количество. Но вот то, что тогда выразилось в протестах против войны во Вьетнаме, выразилось вот в этой массовой общественной активности, оно, кстати, никуда не ушло. То есть это поколение, когда через 20 лет оно пришло к власти то оно ее никуда не отпустило. То есть, посмотрите, к этому поколению относится президент Соединенных Штатов, начиная от Билла Клинтона. Билл Клинтон 46 -го года рождения. И вот за исключением Барака Обамы до сих пор у власти это поколение. То есть Билл Клинтон, Джордж В. Буш, Дональд Трамп вообще ровесники. Они там в течение одного месяца родились в 46-м году. Байден чуть-чуть старше. Но это тоже поколение, которое во время Вьетнамской войны было той самой молодежью. Они не все участвовали там или кто-то не участвовал совсем в этих антивоенных протестах, но они принадлежали к этому гипер активному поколению американцев, которые вот политизировались вот в той самой ранней юности, на волне вообще конфликта по поводу Вьетнамской войны, потому что не все протестовали, было и те, кого Никсон назвал тогда молчаливым большинством, то есть это вот выступают какие-то маргиналы, да, молчаливо это большинство поддерживает правительство. Но вот это все было, кстати, когда он так сказал, это только подогрело конфликт на улицах.
0: Любая проигранная война постфактум, конечно, приобретает вот это похмельное послевкусие, что наш проигрыш был во многом обусловлен ударом в спину. да, Вот если бы не дома, какими были люди, какие были их аргументы за то, чтобы продолжать воевать, и каково было соотношение между теми, кто был против и за войну к периоду заключения вот этого мира. ну формально был вроде как победой, хотя всем было понятно, что это поражение. Потому что вот эта формула «мы должны воевать совсем агрессивно», агрессивным блоком, восточным блоком, да. Мы воюем не просто с Вьетнамом, мы воюем со всем миром, ну, там, коммунистами, да, похожая на что-то риторика, что, в общем, было правдой. Советский Союз поддерживал, Китай поддерживал, со стороны США тоже многие страны поддерживали эту кампанию военную, принимали участие в ней. Но, тем не менее, эта же потом формула довольно звонко и долго звучала. Если мы не дадим коммунистам отпор там, то завтра они будут в Алабаме, да, или у нас где-то на заднем дворе. Как удалось вот эти голоса заглушить, что ли?
1: Ну, это была изначальная формулировка в начале войны. Собственно, первые американские военные советники отправились во Вьетнам еще при президенте Кеннеди. А Кеннеди, как мы помним, говорил о новых рубежах. Вот один из этих рубежей – это было как раз противостояние экспансии коммунизма. И Линдон Джонсон, при котором основная эскалация происходила, как раз шел просто по этому же пути. И, собственно, его главная формулировка того, ради чего американцы воюют во Вьетнаме – это да, не допустить дальнейшего расширения коммунизма. Одним из последствий того, что антикоммунизм был такой важной частью провоенной пропаганды, стало то, что среди студентов, настроенных антивоенно, распространились левые настроения. То есть вот э, в качестве протеста. То есть, а должны ли мы действительно так против левых, против коммунизма бороться? Это моменты, когда, ну, не знаю, вот знаменитые артисты там голливудские поехали во Вьетнам сами, в Северный Вьетнам, да, то есть был такой, ну, там, как Джейн Фонда, да. И это были истории, когда антивоенные активисты одновременно становились левыми. А Никсон, сменивший Джонсон, он с одной стороны там обещал эскалацию, говорил о молчаливом большинстве, а с другой стороны стал искать выход из этой ситуации, стал искать выход из э, войны. То есть понятно, что хоть там и меньшинство на улицах, но это меньшинство на улицах подрывает политическую легитимность президента и его шансы там на следующих выборах. Поэтому Никсон искал разные пути. С одной стороны, пытался протестами разобраться, протесты каким-то образом подавить. Ну, даже не лично Никсона, а в его время, уже в его президентство произошел расстрел, когда студентов в Кенском университете, просто национальная гвардия, дала залпы, там четверых убило, девять человек ранило. То есть вот, это пик, наверное, студенческих протестов, когда погибли протестующие против Вьетнама студенты. А с другой стороны, в это же время Никсон активно изменил, что ли, внешнюю политику Соединенных Штатов. Вот борьба против коммунизма приняла совершенно другой оборот. То есть это ведь при Никсоне США нормализовали отношения с Китаем. То есть вот эта идея представления о том, что есть огромное большое такое красное коммунистическое пятно, которое по глобусу расползается, вдруг оказалось подорванным, потому что с Китаем отношения нервализовали, а в это время у Китая это с Советским Союзом отношения, как мы знаем, плохие, 69-й год, это там Даманский, какая уже мини-война происходит, и вдруг оказывается, что, в общем-то, может быть, и не надо так бояться этого большого единого коммунизма, если там внутри такие конфликты назревают, может быть, можно использовать эти конфликты, может быть, можно действительно с Китаем дружить, а с Советским Союзом продолжать бороться. И это переключение, оно, в общем, значительную часть антикоммунизма, антикоммунистической вот этой стратегии в Соединенных Штатах представило в другом свете. И в этом смысле, а зачем действительно воевать самим во Вьетнаме, когда можно дипломатическим путем добиться, наверное, большего, чем вот будут погибать наши люди. То есть это действительно было еще и внешнеполитическое решение Никсона, ну и Киссинджера, который здесь сыграл огромную роль, вот как его советник, а потом госсекретарь. Вот был такой маневр, я бы сказал, дипломатический, который действительно эту стратегию сдерживания перевел несколько другой регистр, другой режим.
0: Мы с вами говорили, вы говорили, что война была долгой, очень масштабной, миллионы американцев участвовали, десятки тысяч были убиты, сотни тысяч ранены, потом многие покончили с собой, и, собственно, отсюда можно вести еще и историю такого серьезного отношения к ПТСР и к последствиям войны, которая переносится, и долгие годы еще общество разлагает и негативное свое влияние на него оказывает. Но можно ли выделить ключевой фактор, что ее остановило? Можно ли сказать, что настроение общества избирателей не были первичными? А вот неуспешность на поле боя, все-таки война шла не год, повторюсь, и не при одном президенте была дорогой, бессмысленной и успехи были неочевидны. Плюс то, о чем вы сказали, налаживание отношений с маоистским Китаем это скорее было Фактором за прекращение этой кампании, а не то, что дома на домашнем фронте случились выступления.
1: Я думаю, что это взаимосвязанные вещи, и нельзя говорить об одном в отрыве от другого. Ну, кстати говоря, вот о ветеранах, там, вернувшихся по ТСР, одним из очень мощных на самом деле, факторов к разрастанию антивоенного протеста стало создание организации Ветеранов Вьетнама против войны. То есть, когда люди некоторые в инвалидных колясках вот собирались тоже на демонстрациях и рвали, выкидывали свои медали, полученные за Вьетнам публично, там, рвали какие-то документы, благодарности, и вот этот момент произвел очень большое впечатление. То есть, люди, которые воевали, которые там пожертвовали здоровьем своим, потеряли, там, не знаю, руки-ноги, публично протестуют против того, что их отправили на этот фронт. Вот это было сильным, мощным, на самом деле, воздействием. Ну, а что касается поражения и внутреннего, они были взаимосвязаны. То есть, Наверное, если бы война была молниеносной и успешной, не было бы антивоенного движения. А с другой стороны, если бы война продолжалась долго, но мощного антивоенного движения не возникло, ну, знаете, вот американское присутствие в Афганистане продолжалось 20 лет. Вот Я бы сказал, вот это скорее такая модель. Вьетнамская война была короче, но гораздо более кровопролитной для американцев. И вот против присутствия в Афганистане такого массового движения не было. То есть, да, критика присутствия была все это время, но никаких таких массовых протестов, сравнимых с тем, что было против Вьетнама, не было. И вот война 20 лет продолжалась, наверное, еще могла бы тянуться. То есть присутствие американцев в Афганистане. Вот Байден решил вывести позапрошлому же году войска. Потерял еще какие-то там баллы популярности на том, как это было сделано, но тем не менее закончил. Так или иначе, противоенное движение ускорило такое решение, потому что понятно, что массовые постоянные волнения на улицах для американского политика – это очень важный фактор к выборам, очень важный фактор того, как отнесутся избиратели. То есть эти движения, причем к ним по-разному можно относиться, можно пойти на уступки, а можно их как-то успешно подавить. Это тоже, наверное, молчаливое большинство поддержит, если спокойствие и порядок установлены. Но вот в Соединенных Штатах все-таки иногда проще решить проблему, чем пытаться подавить протест против чего-то, особенно когда он такой массовый. Но на самом деле обе опции что ли были на столе, и Никсон пытался как бы двигаться по обоим направлениям. Ну а потом тоже в разгар, там еще один был сюжет, связанный с антивоенными протестами, публикация бумаг Пентагона, которые тоже открыли и манипуляцию, и обман, и нарушение каких-то договоров, и то, что военная пропаганда врала американцам, то есть это вот все подорвало вообще доверие к... Государство. Вообще говоря, конечно, результатом вывода войск из Вьетнама американских и последовавшего поражения Южного Вьетнама для американского общества были довольно тяжелые, потому что тут еще на это наложилось еще два сюжета почти одновременно с окончанием Вьетнамской войны, цены на нефть, помните, поднялись несколько раз, и американская экономика упала в огромный кризис экономически, многие заводы встали, безработица. То есть самый большой кризис со времен Великой Депрессии. И еще потом Уотергейт, когда Никсон, собственно, ушел в отставку из-за скандала. То есть одновременно американцы разочаровались в американской военной силе, то есть вот эта самая мощная армия не смогла победить там, Северный Вьетнам какой-то. Американцы разочаровались в силе своей экономики. Самая мощная экономика пала жертвой решения нескольких арабских стран, то есть Организации стран экспортеров нефти. А самая лучшая политическая система, она, оказалась вот произвела Уотергейт, произвела Никсона, который все нарушил. То есть это такое массовое разочарование в собственном обществе, из которого потом Америку долго пытались вывести сначала Картер, у нее не получилось, потом Рейган. Ну и Рейгану вроде бы удалось, это ему еще Горбачев помог, да, и к концу 80-х вроде американцы восстановили уверенность в себе. Но лет 15 американское общество было совершенно в депрессии. И вообще, если бы спросить американцев в середине 80-х про перспективы... там нового участия в большой войне, то, я думаю, там 90% бы сказала, что никогда и ни за что. А вот после Рейгана это снова стало возможным.
0: Про это тоже спрошу непременно, но хочется, собственно, про вот и аутизм. Если посмотреть на историю 60-70-х годов в США, собственно, этой военной кампании много сравнений поверхностных, необоснованных, но все же напрашивается. Можно найти и ограничение свободы прессы во время войны. Вы сказали про публикацию доклада о войне при Никсоне, который был, в смысле, доклад написан при предыдущем президенте, и судебное преследование активистов, несогласных с войной, звезд. Массовое бегство мобилизуемых и уклонение от службы в стране на букву К, и это не Казахстан, это Канада, вы про это говорили, хотя другие страны тоже да, были, в том числе довольно экзотические. Наконец были митинги, которые не смогли остановить войну, все-таки поход на Вашингтон отстоит от конца войны на годы. Что еще из похожего? Варварский характер войны, иногда это варварство было, собственно, от отчаяния, да не было беспилотников, но было химическое оружие и всякие жуткие вещи вещи типа Напалма, и резонер в этом месте воскликнет «И что? Где трибунал? Где признание всем миром американцев париями? Где требование гражданам США признать коллективную ответственность за преступление своего демократически избранного, кстати, демократически избранного, не авторитарного, подотчетного правительства?» What about? Начну с того, что
1: для американского общества, вот внутри американского общества, любое политическое решение является нормальным предметом для оспаривания и для дебатов. То есть государству, политическим лидерам, зачастую не хотелось бы, чтобы их решения оспаривали, но это, в общем, зашито, что ли, в устройство американской политической системы. Поэтому и протесты нормальны против любого, тем более, такого серьезного политического решения, и оспаривание через суды каких-то решений, и расследование действий там, выше должностных лиц или военных преступников. То есть вот Сонг Ми, да, это деревня, которую спалили во Вьетнаме, потом, в общем, пришла к осуждению там, лейтенанта Келли, Наверное, это не все военные преступления, которые были, и, наверное, часть военных преступников ушла от суда, но принцип того, что вообще-то военные преступления надо судить, а не пытаться покрывать военных, он для американского общества был важным, и они его проводили. То есть значительная часть американского общества боролась против того, что делала американская армия, американское правительство во Вьетнаме. Почему весь мир не осудил? Ну, во-первых, мир осуждал. То есть против войны во Вьетнаме, против войны Соединенных Штатов во Вьетнаме массовые движения проходили по всему миру. Но в условиях биполярности государства все-таки разошлись по лояльности. Те, кто был лоялен западному блоку, они, в общем, на государственном уровне не критиковали лидера да, этого западного мира. Кстати, вот посмотрите, какова разница. В разгар холодной войны, даже если... Там, государственные деятели им не нравится, что делает там, лидер Соединенные Штаты, или там, в советском блоке не нравится, что делал Советский Союз, то критиковать они себе это публично не позволяют. А вот когда Соединенные Штаты начали войну в других условиях, помните, после холодной войны, вот война в Ираке в 2003 году то несколько европейских стран публично дистанцировались, отказались это поддерживать. То есть, когда нет холодной войны, то, в общем-то, поддерживать лидера в каких-то его сомнительных начинаниях никто не хочет. То есть, в этом смысле, Соединенные Штаты, ну, вот тогда это все лично на Джорджа W. Буша легло, вся эта ответственность за решение, но, в общем-то, это был аналог осуждения. Конечно, такого суждения, как сейчас мы видим, по отношению к России не было, но я бы сказал, тут есть и объективные и субъективные причины. Да, наверное, если мы считаем, что вот нынешнее отношение к России в целом заслужено, то, наверное, Соединенные Штаты заслуживали похожего или близкого к этому осуждению. Вы знаете, что одна из повторяющихся тем в том, что сейчас пишут на Западе по поводу России, это про то, что ну, в России же нет протестов. То есть вот главное отличие, в Соединенных Штатах были протесты, а в России нет. Значит, все россияне согласны. И здесь, конечно, никому не хочется разбираться в том, как устроено общество или как устроены отношения между обществом и государством, что Россия авторитарная страна, и протестов нет не потому, что россияне согласны, а потому что нет опций для протеста, в то время как в Америке эта опция протеста всегда была, и ее закрыть вообще было невозможно, начиная с 18 века это присутствовало. То есть это, конечно, никому сейчас не интересно, и в целом, когда к международным отношениям относятся как к таким черным ящикам, вот то, что происходит внутри страны, неважно, а вот что страна делает, то это бьет по образу страны. То есть я бы сказал, что хорошо было бы разбираться в том, что происходит внутри страны, но в период горячей стадии, в период, когда там одна страна бомбит другую, требовать какого-то детализированного отношения, разбора, очень сложно. И не знаю, есть ли в этом смысл, только вызывает дополнительную эмоцию. Это к аутизму, да. Я вообще на самом деле не очень люблю это слово, в смысле вот так, как его сейчас используют, именно потому что я-то считаю, что вот этот вот аутизм становится аргументом, когда разговор переходит к моральному осуждению с позиции превосходства. То есть вот когда говорят «мы лучше, чем они», «они лучше, чем мы» или кто-то… вот потому что мы так не делаем, а они делают, тогда, конечно, хочется сказать, что вы тоже так делали. Да? Вот тогда этот об вот вылазит. Это не оправдание себя. Вот мне кажется, что это попытка сказать «не надо говорить о каких-то трагедиях с позиции морального превосходства и предполагать, что с тобой этого случиться не может никогда или никогда не случалось». Вот в этом случае такая аргументация, мне кажется, понятна, откуда возникает. Повторюсь, она вызывает дополнительное раздражение у собеседника, но вот я не вижу в этом неправоты в этой части. Но мне представляется, что разбираться надо, почему происходит так, а не иначе, почему в одной стране есть протесты, а в другой нет. То есть вот разбираться так, как разбираются ученые, но повторюсь снова в условиях бомбежек, в условиях открытой фазы, в условиях, когда гибнут люди, требовать от людей смотреть, как ученые на это происходит, ну это, наверное, перебор, это, наверное, сложно. В общем, вот об аутизм, когда речь идет о том, не надо говорить с позиции морального превосходства, считать одних выше других, в смысле народы, большие общности выше других, то есть не конкретных людей, то есть понятно, что есть конкретные виновники, и тут уж что обсуждать. Есть добро и зло, есть черное и белое, которое во время войны обостряется, и совершенно очевидно. Но до добра и зла целых народов или целых стран вот уже, мне кажется, сомнительным риторическим приемом.
0: Не поспоришь, но в том числе и такие слова помогают от этих привычек отделываться, хотя в конце позволю себе, наверное, все-таки еще раз этот нечестный прием. Но прежде давайте вернемся в Соединенные Штаты, чтобы поговорить про пацифистское движение и про то, как оно усвоило опыт вьетнамской войны и почему этот опыт до сих пор для него важен. Опять же, можно вспомнить Афганистан и Ирак. Я говорю только про большие конфликты с сравнительным большим участием американских солдат вот непосредственно в стране вторжения. Каким образом теперь американское общество и американское правительство изменило подход к войнам? Ну, кроме того, что масштаб уменьшен, технологичность повышена, добровольность армии отсутствует, нет никаких лотерей, да, которые могут привести общество во фрустрацию и вызвать массовый протест. Как, в общем, были усвоены уроки? Скорее так, можно даже сжать этот вопрос.
1: Мы, собственно, перечислили основные решения, которые на государственном уровне сделаны. Действительно, армия теперь целиком профессиональная в Соединенных Штатах, нет призыва. Это сильно убрало вот часть мотивации для протестов. Я знаете, я как раз в 1990 году, в конце 90-го года, семестр провел в Кенском университете, вот том самом, где расстреляли студентов в 70-м, то есть через 20 лет. И это было время, когда, помните, Ирак вторгся в Кувейт, и начиналась подготовка к буре в пустыне, вот к новой войне. И я помню, что студенты Кента протестовали. То есть там люди вот выходили, ложились на центральную площадь этого кампуса в черных мешках, изображая тела уже погибших, еще что-то. Но в целом там настроение было такое: почему протестуют так мало? Почему нынешнее поколение такое апатичное по сравнению вот с теми, кто 20 лет назад здесь выходил? Почему мы вот слово апатичное я помню, апатичное по сравнению с теми, кто был тогда. Действительно, еще, конечно, речь и о смене поколений. Ну, то есть в целом 60-е годы в Соединенных Штатах это годы горячего противостояния по очень многим направлениям. Конечно, движение за гражданские права задало такую активизацию протестов, что это, в общем, сыграло роль в том, как шли протесты в вьетнамские. Но и Соединенные Штаты после Вьетнама таких масштабов войн не вели. То есть вьетнамская война была последняя огромная война. После этого американцы использовали армию много раз в разных регионах мира. В таких масштабах, ну, ближайшая, наверное, следующая будет война в Ираке. И отношение к ней в Америке, кстати, достаточно плохое, я бы сказал так. То есть не такое, как в Вьетнаму, только, наверное, потому, что там меньше людей погибло. В смысле, меньше американцев погибло, иракцев-то погибло тоже довольно много. Но вообще отношение к Иракской войне довольно сомнительно. Нет еще мемориала погибшим в Иракской войне, вот предыдущим войне всем есть мемориал. Но вот э, в целом изменилось и государство, изменилось отношение государства, и в каком-то смысле изменилось общество. Хотя мы же вот видели, что когда Трамп шел в президенты, ну собственно, и, собственно, когда он стал президентом, одним из направлений его политики, о котором он проговаривал постоянно, было то, что надо уменьшить обязательства Соединенных Штатов в остальном мире, надо вывести от войска, надо меньше участвовать в этом всем. И это было частью его популярности, то есть это было одной из причин его популярности. То есть вообще говоря, в американском обществе есть недовольство гиперответственностью за остальной мир, Насколько это недовольство, какие проценты там, населения оно охватывает, мне сказать сложно. Наверное, были такие опросы, просто у меня нет их в голове сейчас. Вот, но оно присутствует, оно присутствует. И, конечно, каждый раз, когда кто-то из американских президентов принимает решение об использовании войск, то тут две. С одной стороны, есть такой бум поддержки, потому что патриотическая общественность сразу считает, что надо поддержать верховного главнокомандующего. А с другой стороны, бум протестов, потому что другая часть общественности считает, что это в очередной раз повторение Вьетнама. То есть слово «вьетнамский синдром» стало распространяться и на ветеранов других войн, и на общественную реакцию по поводу других войн. Но американское общество пережило в каком-то смысле вот острую фазу вьетнамского синдрома те 20 лет, когда оно ни в чем не участвовало, то есть между серединой 70 и вот... 90-ми годами. То есть в тот момент казалось, что американцы никогда больше нигде не будут разворачивать военную кампанию большого масштаба. Но вот после этого уже случился Ирак, случился Афганистан. Это уже явное преодоление, то есть момент преодоления вьетнамского синдрома. И что интересно, во главе Соединенных Штатов в это время были люди из поколения вьетнамского протеста. То есть вот именно они, собственно, и ну, Буш, да, младший, в Америку в эту сторону развернул.
0: Интересно, как это меняется в США и вне зависимости от партийности. Да? Ветеран Второй мировой Кеннеди, в общем, начал тот же Вьетнам. Про Кубу промолчим. А Никсон, вроде бы республиканец, такие у нас обычно представления, что это бы закончил. У Буша были мессианские совершенно идеи, и он начал Ирак. А закончил не Обама, такой, казалось бы, голубь, при нем еще и Ливия, да? кажется, была и Сирия при нем. А заканчивать предлагал Дональд Трамп, хотя в итоге видимо, при нынешнем президенте, да, мы увидим окончание этого цикла. Я вас хотел спросить еще напоследок тоже про такой вот баутизм, конечно же, но связанный с общественными настроениями. И после Вьетнама, и после Ирака масса солдат этих неправедных войн сделали карьеру буквально политическую. Самый главный пример, ну, на мой скромный вкус, это вообще-то один из лидеров Соединенных Штатов, уже покойный, у которого был очень даже реальный шанс стать президентом, Джон МакКейн. Пять лет провел во Вьетнаме. В плену его героический миф в том, что он не сдался, не сказал ни одного дурного слова про свою родину. Стоический такой, буквально римский, назидательный сюжет, при том, что его отец, в смысле Джон Маккейна, высокопоставленный военный, мог похлопотать за сына. И внушительная часть страны говорила и, наверное, до сих пор готова сказать «Да, Джон — герой. Война может быть какой угодно неправедной, но это наш воин, наш парень, наши парни». И при встрече во время иракской компании, тоже вполне себе в магазине или в супермаркете где-нибудь на улице в США могут человеку в форме сказать спасибо за службу. А теперь представим Россию. Сказал бы про наших парней кто-то такое, кто-то вообще произнес бы, наши парни, ну вот Кучера произнес, и все сразу такие, о, ну ты, конечно, и дурачок. Вы понимаете, что я, конечно, играю в адвоката дьявола, но хочется, чтобы вы объяснили, почему для американцев солдат даже с неправедной войны вернувшийся Это наш парень А не как в случае с отечественниками Да и чего греха таить со мной лично Уеду за границу и оттуда буду говорить Оставшимся, что они провалились как нации И должны покаяться Ну то есть в США ничего подобного Невозможно представить в мейнстримном СМИ И тем более из уст политика который претендует хоть на что-то
1: а, знаете, я бы сказал, это моя гипотеза, я вот специально не изучал эту тему, но мне кажется, что это тоже один из уроков того, что случилось после Вьетнама, потому что как раз людям, вернувшись из Вьетнама, они как раз слышали что-то подобное, что «мы вас туда не посылали» что эта война была неправильная. И вот «Вьетнамский синдром», и потом всякие фильмы вроде не знаю «Рэмбо», если кто помнит из старшего поколения, да, про вьетнамского ветерана, который вот столкнулся дома с непониманием. Это все вот часть вьетнамского синдрома, если его не как по ТСР вот воспринимать, а общественный синдром вот неприятия людей. И в каком-то смысле это было уроком. То есть само по себе отношение общества к ветерану было отрефлексировано на следующем этапе. Собственно, и фильмы «Рэмбо», они тоже про это, про рефлексию общества. Подождите, говорят, ну вот. Люди, которые воевали, они лично виноваты тех, кого тем более призвали по призыву и отправили, насколько их ответственность здесь велика. И вот их сюда отправило государство. И это было частью вот, понимания разделения ответственности на политическую ответственность тех, кто начинает войну и, в общем, людей, которые воюют. Ну, а другая сторона, конечно, в Америке всегда было много патриотизма. В Европе, кстати сказать, нам по любым опросам показывает, что в Америке больше патриотов, чем где-либо в Европе там, или даже в Восточной Европе. Это такая традиционная американская вера в себя, вера в том, что они всегда на правой стороне истории, по большому счету. И, в общем, в этом смысле патриотизм там большой. Я сам во время Иракской войны видел, как там по большому аэропорту в США идет группа военных куда-то и начинает весь аэропорт, начинает им аплодировать просто. Вот они проходят, а им начинают хлопать. То есть это такой совершенно трудно труднопредставимый в России, но я думаю, что труднопредставимый и где-нибудь во Франции или Германии, там тем более сюжет. Это такой чисто американский сюжет. Но ну, для того, чтобы его разобрать, надо, наверное, отдельно долго разговаривать, как устроено американское отношение и к своим военным, и к войне в целом. Ну а в России в дополнение к тому, что масса людей считает войну несправедливой, Правильные трагедии не только для Украины. Понятно, что для украинского, но для российского общества тоже считает, конечно, отношение к военным, я бы сказал, сложное по меньшей мере, а к этому добавляется то, что люди следят за новостями, в которых то уголовники, которых призывают и служат, становятся героями. То есть очень сложно, я вот думаю, что для кадровых офицеров и профессиональных военных ситуация, в которой они теперь приравнены к уголовникам, которые вот кого-то убили, а потом оказались в рядах воюющих в Украине, она вообще сильно оскорбительна должна быть. То есть можно, наверное, относиться как к людям, исполняющим патриотический долг к кадровым военным. Тебя послали на неправильную войну, но ты воюешь, потому что это твоя там, задача защищать Родину, и пусть отвечают политики. Наверное, такую логику можно представить. А вот ту же логику, применимую к уголовникам, которых призвали, потому что ты умеешь убивать, давайте пойдешь на фронт, вот совершенно невозможно. И вот это смешение в нынешнем, вот, мне кажется, потом еще долго будет аукаться, когда все закончится, очень долго будет аукаться на отношение к армии, армии, еще придется очень долго пытаться очиститься от того, что делают сейчас не российские политики.
0: Спасибо большое, Иван Иванович. Иван Курило, американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Спасибо. Вот вам еще два английских слова «support» и «save». Это части адресов страниц, где можно пожертвовать деньги для «Медузы». Деньги идут, понятно, на работу нашего издания. Итак, еще раз «support.meduza.io» и safe.meduza.io на русском и на английском языках. Все инструкции, как перевести деньги нашему изданию. Два мгновения и прочитаю ваши письма. Вы пишите послание на ящик подкаст подкастсобакамедуза.io, и вот я их читаю. Анна написала, слушала сейчас выпуск про выборы, вы имеете в виду про выборы 2024 года, куда, естественно, пойдет неизбежно Владимир Путин, да, был такой, и удивилась тому, что эксперты удивлялись адаптивности общества. Мне кажется, это довольно очевидная штука, шутки о том, что если введут расстрелы и нужно будет пошлину за пулю платить, то россияне пойдут очередь занимать в банк и прочие, по интернету ходят годами. Мне кажется, подобная степень адаптивности Адаптивность вполне естественный по нескольким причинам. Первое. Адаптивность в принципе, нормальное свойство людей. Выживает, как говорится, лучше всего приспособившийся. Второе. У нашего общества высокий порог для возмущения. Золотые ешики, яхты. Не думаю, что кто-то возмутится, даже если пыня скажет, что ест младенцев. Третье. Путей выразить возмущение нет, а даже если выразить, что результат нулевой. Как со всеми протестами. Раз, два, три, и ничего не произошло. Значит, особо смысла нет возмущения выражать. Четвертое. Один из толпов режима не нравится. Валира, раз не валишь, значит, все устраивает и нечего бухтеть. Эта пропаганда вдолбила людям. Как и то, что на чужие золотые ёршики не смотри, начни себя. Пятое. Наша власть сглаживает перемены. То есть не прям сразу говном кормит, а по чуть-чуть добавляет. Когда условия меняются медленно, приспособиться проще. Сначала повод кажется незначительным, чтобы бухтеть, потом тебе уже вроде нормально, чуть ухудшилось, но разница невелика. Если в прошлый раз не бухтел, то чего начинать? И так далее, до дна которого нет. В таком контексте удивляться, что люди адаптируются довольно странно. Кто не адаптируется, уезжает или выходит в окно. Других опций, в общем-то, нет. Есть опция, протест, вы почему-то ее не упоминаете, хотя я, конечно, с вами согласен, тут есть баланс риска. А еще предыдущий опыт и личный, и семейный, очень травматичный, он как бы подсказывает сиди, не выпендривайся, лучше привыкни, сделай что-то сам, ты ничего не изменишь. Ну а также я бы за то, чтобы не бухтеть Добавил вот какую вещь В России ведь странный такой баланс жизни Когда у тебя вроде немного всего Имущества, возможностей Но все же то, что есть, очень жалко потерять И очень трудно восстановить Ты как будто не находишься в ситуации вот такого отчаяния Что больше нечего терять Нет, тебе есть что терять А повторюсь, восстановить очень сложно Как будто возделываешь какую-то очень прихотливую северную почву И не можешь позволить себе Неконсервативные методы воздействия В общем, согласен с вами Анна, спасибо за Письмо «Антон, я подсокращу его послание, написал, что у него есть совсем мечтательное предложение услышать Арестовича в подкасте. Вряд ли он согласится, хоть теперь и не на службе, но за спрос ведь не дают внос. нос». Ой, Антон не уверен, очень туманно все с войной, хочется большой осторожности в этой теме, максимальной взвешенности. Подозреваю, что с Арестовичем может так не выйти, и потом он же каждый день и так говорит на Ютубе, можно наслаждаться. Дмитрий написал нам тоже, предлагает про зерновую сделку, ее эффект по прошествии полугода. Поглядим, спасибо за идею. Вообще, спасибо всем, кто написал нам письма, продолжайте это делать, пожалуйста, в конце каждого выпуска, такая у нас теперь традиция, я ваше послание зачитываю, ну и например Напоминаю, что что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными, а вы — люди, которые всегда останутся важными для нас. Удачи и до встречи.